0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy básicamente va a servir para seguir conociendo un poquito sobre el metaverso de Mark Zuckerberg y además también para repasar el evento virtual que Meta celebró. Y por supuesto, como es fin de semana, pues habrá mucho de cultura digital. Esta semana, no sé si lo pudiste ver, pero se celebró el Inside the Lab, que es un evento que fue organizado por Meta en el que Mark Zuckerberg hizo una atención, ¿eh? porque es que esto ya es como next level, hizo una aparición virtual y es que este es como el paso de la compañía para ya compartir todo y también hacer como su apuesta total por el metaverso. Está como a medio camino entre el futuro más inmediato de la tecnología y también de la propia obsesión de Mark Zuckerberg por meternos en esta realidad paralela. Bien, Inside the Lab Además, eh, o sea, como dentro del laboratorio, ¿vale? Sirvió básicamente para que conozcamos algunos detalles de la estrategia de meta, sobre todo lo que está más relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial, con la construcción de este mencionado metaverso y sobre cómo van a, a coexistir, ¿no? Todas estas cosas. Por ejemplo va a haber una cosa que lo llaman Builder Bot que es un sistema de inteligencia artificial que según dice la compañía ayudaría a las personas a construir mundos virtuales, me parece muy curioso vale la palabra mundos o sea, en plural sabes que es como cada uno va a poder crear su propio mundo, así como los Roblox y además lo haría de la manera más fácil que conoce el hombre que es a través de la voz, nada de programación el procesamiento de operaciones informáticas o con los conocimientos de diseño que te tuvieras que tener para hacer todas estas cosas, básicamente tú pides y el robot, este BuilderBot, lo que hace es crear eso me parece muy interesante, la verdad además, en este evento, Mark Zuckerberg aprovechó para enseñarnos cómo sería este builder bot lo hizo con una demo y en su presentación, lo que hizo fue crear un paisaje 3D de arena y agua, tras utilizar comandos de voz, como por ejemplo vámonos a la playa, este la verdad es que, o sea este, este, este experimento que mostró era como de, no sé, es como eh, ok, wow, esto, esto es el futuro no sé, me pareció muy 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 curioso además, el CEO de Meta se atrevió a añadir un ambiente musical y lo hizo tras decir música tropical no sé, o sea, es como uff, no, sé, es... no sé no sé qué opinas la verdad, o sea, yo cuando, cuando lo vi me quedé como muy eh, atónito la verdad es que es como sin palabras porque me parece que es todo tan avanzado que estamos pff, no sé, al principio de una pedazo de innovación, pero que también es el principio de un cambio muy importante al nivel de cómo los seres humanos nos relacionamos con otros seres humanos, es muy fuerte y otro de los puntos fuertes de este live stream fue el relacionado con la parte de la traducción. Se llama No Language Left Behind y es otro nombre que Meta le ha dado a otro proyecto. Es un sistema que sea capaz de traducir todos los idiomas escritos. Es una, una manera ¿no? de, de derribar al fin y al cabo barreras en una época donde estas barreras no tienen sentido. Porque um, si hablamos de la experiencia digital en internet puede ser que tú veas, imagínate, youtubers eh, yo qué sé, finlandeses. ¿no? y digas, jo, pues me encantaría poder entender qué es lo que dicen estos youtubers finlandeses, estos youtubers eh, japoneses, y no sé, ir rompiendo estas barreras lingüísticas, pues está genial. Según además el propio Mark Zuckerberg, se trataría de un modelo único que puede traducir cientos de idiomas con resultados de última generación, y además para esto lo que hizo Meta fue presentar una cosa que llaman Universal Speech Translator, que es otro traductor de inteligencia artificial similar a al traductor que te contaba antes que era escrito, pero este está orientado a la traducción oria, oral instantánea en todos los idiomas conocidos, o sea, mmm, texto escrito y texto hablado, no sé, la verdad es que es muy curioso. Estas dos horas y media de, de, de evento puedes verlos en la página de Meta que está dentro de Facebook, lo tienen ahí todo colgado. Además también puedes ver en internet algunos clips de las cosas más interesantes que han hecho y no sé, es curioso. Vamos ahora con un comunicado que ha copado menos portadas de las que quizás hubiese debido pero y creo que es importante. Y es que Twitch ha anunciado algo así como una especie de renta mínima universal. Me explico, la plataforma propiedad de Amazon ha lanzado su nuevo programa de incentivos de anuncios y en él lo que han hecho ha sido incluir una medida muy revolucionaria para los creadores de contenido, porque um, a cambio de transmitir un número fijado de antemano de horas, los creadores obtendrían un pago fijo mensual, es decir, Twitch añadiría una serie de anuncios en los directos y los creadores no tendrían que preocuparse de las suscripciones que tienen o de la publicidad que reciben, tan solo retransmitir la cantidad de horas pactadas con el site, a cambio recibirían ese ingreso mensual. El objetivo de Twitch, por un lado, o sea, es, es doble al fin y al cabo, porque mira, por un lado, esta medida lo que garantizaría ser tener una base de streamers creando contenido continuamente y por el otro satisface a los creadores también quitándoles una de las tareas que más ansiedad generan, que es la de buscar marcas, buscar anunciantes y todo lo que tiene que ver con la gestión de la publicidad. Eso sí, Twitch se garantiza que este programa de incentivos de anuncios va a estar limitado a un número concreto de socios y afiliados, al menos de momento, es decir, esto no va a poder ser jauja, en plan de todo el mundo. La plataforma además ha ido un paso más allá y presentó una serie de ejemplos económicos, por ejemplo, dicen 100 dólares al mes por retransmitir 40 horas e incluir 2 minutos de anuncio por hora, 300 dólares por 3 minutos de anuncios cada hora o 500 por cada 4 minutos por cada hora de retransmisión. En todos los casos habría que hacer una retransmisión mínima de 40 horas. A ver, no está mal, es decir, si retransmites al final, ponte eh, tres anuncios por cada hora, que son, creo que eh, eran como 500 euros, pues está bastante bien. Luego habría que ver, o sea, pero a ver, que 40 horas es mogollón de tiempo a la semana, ¿eh? O sea, no sé. Quizás no lo veo tanto como para personas que... Mm, o sea, con eso no te puedes hacer rico En absoluto Pero bueno, yo que sé Al menos te garantizan algo, ¿sabes? Yo que, es que no lo sé No sé, estas cosas son... Tienen un poco como una especie de arma de doble filo Porque por un lado dices Bueno... Puede estar bien, sobre todo para gente que está invirtiendo mucho tiempo en ello y que por lo que sea todavía no les llegan los anunciantes, pero por otro lado dices, uff, no sé, y luego qué tipo de anunciantes van a tener, qué contratos van a tener, cómo van a realmente mmm, crecer a partir de ahí, no lo no sé, pero bueno, no sé. Y antes de introducirnos totalmente de lleno en los bloques de entretenimiento, vamos con una especie de repaso muy rápido por los titulares, noticias que son menores, pero que son actualizaciones sobre novedades, plataformas, redes sociales y que me parecen interesantes. Vamos a empezar por Microsoft. Y es que la compañía ha anunciado una nueva barra de tareas en Windows 11 especial para eh, dispositivos tablets. Hasta ahora los usuarios de estos dispositivos, se, lo que hacían eran encontrarse nos encontrábamos una réplica de la barra de tareas que teníamos en el ordenador completo, en PC. Algo que molestaba un poco la experiencia y que de, de hecho en una de mis últimas reviews dije que la experiencia tablet del Surface Pro 8 no era tan buena básicamente porque tenía muchas cosas heredadas de la experiencia táctil de PC entonces es como, mmm, sí pero no eh, este tipo de cambio me parece que está muy bien ahora además el sistema operativo solo mostrará eh, la, la información esencial como por ejemplo la hora, la fecha, la red a la que estás conectado y el porcentaje de batería lo demás, para la parte de widgets, búsqueda, o botón de inicio se van a ocultar visualmente para que todo quede muchísimo más limpio. La actualización más sorprendente es la que Clubhouse, sí, toca hablar de un poquito de Clubhouse, anunció ayer y es que supongo que es un poco lo que están haciendo una búsqueda desesperada de, de volver a ser relevante. La plataforma de chats de audio ha agregado la función de texto. Sí, es un poco contradictorio, vale, pero sus usuarios ya pueden mandar también mensajes de texto. Quizás lo que pretenden es hacer como una especie de Meta Twitter, podría ser algo así. Y por último, otra red social que se resiste a sobrevivir. Tumblr, de la que ya te hablé el otro día, ha comunicado que los usuarios que, que no quieran recibir anuncios pueden eliminarlos a través de una cuota mensual de 4,99 dólares, o en su defecto, 40 dólares al año. A ver, si utilizas muchísimo Tumblr, no está mal, es una forma de apoyar la plataforma, que ahora mismo está como... Mmm, en el, no están sus mejores años, la verdad. En fin, y antes de pasar con el bloque de entretenimiento, donde te voy a hablar de videojuegos y te voy a hablar también de películas, vamos a hacer una pequeña... Kroger fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Estamos a unos días de que los afortunados que pudieron adquirir las primeras Steam Deck sean recompensados con su entrega. Al menos los que apostaron por un envío anticipado de la que se presupone que va a ser como la consola revelación de este año 2022, porque vamos, no creo que haya muchas más consolas, la verdad. Y con motivo del lanzamiento, Valve lo que ha hecho ha sido añadir una herramienta en su propia página web que lo que haría sería ayuda, añadir, eh, ayudar a conocer cuál es la biblioteca de títulos para Steam Deck cuáles son aquellos eh, juegos que sí que puedes jugarlos en, en este dispositivo que es como es como una Switch pero para gente, para gente muy de PC. A día de hoy muchísimos usuarios no tienen claro cuáles son los juegos que sí que van a poder ejecutarse sin ningún problema dentro de este sistema y por esto lo que ha hecho ha sido eh, compartir una especie de listado de cuáles son y hacerlo de una forma mucho más clara. Para acceder solo tienes que iniciarse en tu cuenta de Steam y ya está ahí te va a venir todo el catálogo por citar algunos ejemplos que sí que tienen son mira bueno oh, como te puedes imaginar los títulos de la propia Valve como Half-Life 2 estos no van a tener problemas y otros desarrollados por terceros como Tetris Effect el Good of War y también Valve informa que ciertos títulos van a requerir un esfuerzo adicional y que necesitas configurarlos, como por ejemplo el de eh, el, el, el Scrolls, el Skyrim vamos, y el de Witcher 3. Y antes de seguir con el bloque de videojuegos, una última cosa relacionada con el Steam Deck, y es que acabamos de conocer que el dock no va a estar disponible para el lanzamiento. Según ha explicado Valve, esperan que esté disponible para primavera, es decir, no hay una fecha... Cerrada de momento, y es un poco abierta, pero bueno, al menos ahí está. Lo que sí que hemos recibido hoy por fin, ya es el lanzamiento de un videojuego al que ya etiquetan como obra maestra, que es el Elder Ring. Está disponible. La compañía que lo ha hecho es Front Software y ha diseñado un título que califican como un clásico instantáneo. Y este puede jugarse en Xbox Series XS, PlayStation 5, la también la 4, porque ahora todos los juegos han en para la 4. Xbox One y PC. Con el tema de que no hay Playstation 5. O sea, es como que no se atreven a decir. No no, no, no sacamos en 4. No pueden empujar por ahí. Bien, hay que recordar además que este Elder Ring cuenta con un guión escrito a cuatro manos entre Miyazaki, que es autor de Dark Souls o Bloodborne, y el mismísimo George R.R. Martin, un título de universo abierto y que puedes adquirir por, atención, 70 pavos. La verdad es que ahora mismo los juegos de... de o sea, me parecen un poco elevados, ¿eh? O sea, no sé cómo... no sé lo que opinas tú sobre el precio de los videojuegos, pero cada vez que, que buscamos las noticias de videojuegos o cada vez que... mira, yo mismo... Me encantan los videojuegos. Tengo que echar mano a, a la tarjeta para comprar uno. Digo, Hostia, perdón. Oh, wow. Eh qué pasada, ¿sabes? 70 pavos que yo creo recordar que cuando, cuando era un chaval no pagaba tanto por juegos, no sé en fin, en fin, cosas, cosas que ya hemos dado como por esas que sí, también es verdad que estos juegos que son tan grandes, son tan caros de hacer, que intentan rentabilizarlo al máximo bueno, voy a entrar ya al bloque de plataformas de streaming, mira, si eres fan de Marvel, seguro que ya sabes que Netflix va a sacar de su catálogo todas las series relacionadas con el universo cinematográfico del gigante de, de cómics básicamente porque Luke Gage, Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Iron First, Iron, sí, First y The Defenders dejan Netflix. Aunque fue Netflix quien canceló la producción de las nuevas temporadas, al menos disponías de ellas en su catálogo. Sin embargo, todas estas series van a abandonar el site el próximo 1 de marzo. De momento no sabemos si van a llegar a la versión canadiense de Disney+, Plus o lo que es lo mismo, es cuestión de tiempo que Disney cuente con todas ellas a nivel global, es decir, que terminen en, en Disney. O sea, sería una pena no contar con estas series, al menos Daredevil, es que Daredevil es buenísima, o sea, es de las series que más me han gustado de superhéroes, en fin... Algo tiene sentido ya. Y es que mmm, básicamente todo el universo de Marvel va a poder disfrutarse dentro de la plataforma de Disney. También me gustaría ver qué es lo que hace Marvel. O sea, qué es lo que hace Disney con Marvel. O sea, me acuerdo que, por ejemplo, el fin de Dark Devil, la última temporada. O sea, no, no cerraba Daredevil, lo dejaba abierto. Y de hecho los actores estaban preparándose, estaban trabajando ya para la siguiente temporada cuando fue en plan de, eh, chicos, que no hay siguiente temporada, que, que esto pertenece a Disney, y que Disney ha dicho que no renueva Daredevil. No sé, la verdad es que me molaría mucho los mismos actores, lo mismo todo, pero que continúen. Y la, la misma oscuridad que tenía la serie, porque fue una serie muy oscura, muy dura. Eh, esa misma crudeza, pero que esté en Disney+, Plus. ¿lo veremos? Uf, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero bueno, en fin, a ver qué pasa. Hablo de Netflix, ¿vale? Continúo con ellos, y entrando ya un poquito más en la parte de los estrenos de la semana, esta semana apenas podemos destacar el lanzamiento de Vikingos, Valhalla, que se trata de una secuela de su exitosa serie Vikingos, pero ambientada ...100 años después. Por su parte la ya mencionada Disney Plus recibe esta semana uno de los estrenos del año que se llama The Kingsman, la primera misión, ya está disponible en la plataforma. En HBO Max hay dos estrenos muy diferentes, por un lado está el estreno de la serie sobre el mundo del béisbol que se llama All American Homecoming y de una ficción totalmente centennial... Eh, que es Cry Macho y también la última que es bueno que es la última película de Clint Eastwood y por último para finalizar esta semana de lanzamientos discretos Prime Video apuesta por una nueva serie española que se trata de Operación Marea Negra y ya está hasta aquí todas las noticias de a ver tenía que haber grabado el podcast ayer viernes lo estoy grabando hoy sábado por la mañana discúlpame vale lo que pasa es que llevo dos días eh, súper liado y ha sido como, madre mía, que no me da tiempo y me apetece sentarme contigo a tomarme un expreso y contarte todas las movidas que hemos ido leyendo durante estos dos últimos días. Pues nada, aquí están. Ponemos ya también broche de oro a, a febrero. Mira, febrero, chao. Empezamos marzo, ya dentro de poquito, la primavera, todas las ganas de, de eventitos y todas estas cosas. No sé. No sé tú, pero yo tengo muchas ganas. En fin, mañana, como te digo, más y mejor. Chao, chao. Disfruta del día. Disfruta del fin de... Chao.